0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Ana Vitória Rocha sobre a série Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge. E quando a gente conversou, a gente não sabia ainda que a série ia acabar ganhando tantos prêmios nos M's. É, porque a gente gravou um pouco antes da premiação. Mas, desde então, a série ganhou é, o prêmio de Melhor Atriz de Comédia para Phoebe Waller-Bridge, Melhor Série de Comédia, Melhor Direção em Série de Comédia e Melhor Roteiro em Série de Comédia. Então, estamos muito felizes com os resultados... A Phoebe Waller-Bridge merece todo o sucesso e, e prestígio, e é isso. Esse episódio tá com spoilers, então eu recomendo que vocês assistam a série antes de virem ouvir. Mas antes de ir pro episódio, eu queria falar um pouquinho mais ainda sobre a série, porque desde que a gente conversou eu pensei em várias outras coisas tanto no texto que eu mencionei ao longo do episódio em outros episódios também que eu traduzi pro Verberenas o texto da Rebecca Lou em que ela fala sobre obras escritas por mulheres millennials brancas de classe média alta e o perigo né de transformar as personagens escritas por elas em personagens universais e em como boa parte da crítica elogia essas séries por conta da identificação como se essas personagens fossem extremamente fáceis de se relacionar com é, o que eu discordo, <risos> particularmente eu não me identifico particularmente nem com as personagens de Fleabag nem com as personagens do, de Normal de Pessoas Normais que é o outro livro que a Rebecca Lu menciona no texto dela, é, mas ao mesmo tempo eu gosto muito desses livros e dessas séries, e aí eu fico pensando nisso, né, sobre como por que que essas séries, eu gosto tanto delas e dessas séries, desses livros, eu gosto tanto deles e não necessariamente me identifico com essas personagens e eu tava pensando nisso, eu penso nisso há muito tempo já, acho que se vocês acompanham o podcast, me vêm falando bastante sobre isso mas ontem eu tive a oportunidade de ler um novo ensaio das Aids Smith, vocês sabem aqui, a Aids Smith é a autora da minha vida <risos> uma das, das mentes mais importantes para mim então, eu fiquei muito animada para ler. E ela acaba falando sobre, é, sobre ficção e esse espaço de, de não só da identificação, né, mas do encontro com o outro. Então, ela escreveu esse ensaio que chama Fascinated to Presume in Defense of Fiction. Se traduziria como Fascinada em Presumir, em Defesa da Ficção. E. A Zayde Smith, como uma mulher né, negra, birracial, um pai branco, uma mãe jamaicana, nascida na Inglaterra, na classe social é, mais baixa, ela tem certas especificidades é, muito próprias, né? E ela traz isso nos livros dela. E ela fala sobre como é, a gente tem falado muito sobre a importância de vozes marginalizadas terem a possibilidade de falar por elas mesmas. Mas ao longo dessa conversa, acaba virando uma coisa muito agressiva também. Do, tipo, ah, você é desse jeito, então você vai, pode falar apenas sobre isso. Sendo que a ficção é também um exercício de empatia, né? De, de entender o outro. E aí a Zayn Smith fala sobre essas personagens que não necessariamente são parecidas com elas. Muitas vezes são completamente diferentes com ela Mas ainda assim... Existem certos sentimentos que ela reconhece, que ela pode reconhecer até nela mesma, mas que ela reconhece porque são sentimentos que ela já viu em outras pessoas, ou algo do tipo. Ou são, são sentimentos que a, a ficção, a escrita fazem com que ela acredite, porque é tão bem, bem construído. O autor ou autora te conduz através de uma jornada emocional que faz você Sentir aqueles sentimentos... Mesmo que você nunca tenha passado por aquela mesma situação... E eu acho que isso... É uma marca de, de um grande escritor... De uma grande escritora... De, de ficção... É excelente... Tanto na literatura... Quanto no cinema... No audiovisual... Enfim... Então... Apesar de eu não me identificar com a Fleabag... Eu acredito nos sentimentos dela... Eu, eu entendo... O que ela sente... Eu consigo compreender a jornada emocional... Que ela passou... E que fez ela chegar ali... Isso não tem nada a ver com identificação... Mas acessar essa sinceridade, uma verdade que, apesar de ser ficção, né? então não é realidade, mas você tem o um sentimento que é real. Então eu traduzi um parágrafo do texto da Zed Smith e eu vou ler agora. O que eu tenho em comum com Olive Kittredge, uma senhora azeda que passou toda a vida em Maine? E ainda assim, no final das contas, suas tristezas são como as minhas. Não todas. Não é um mapeamento perfeito do self na página. Eu nunca li nenhum livro que tenha feito isso, muito menos os meus. Mas algo na tristeza de Olive tinha o mesmo peso que a minha. Eu posso, certamente, ir de uma escritora como Elizabeth Strout para Toni Morrison e ver que nossas tristezas são mais alinhadas, por razões óbvias como raça e classe, duas contingências que formam muito da experiência de uma pessoa e, portanto, suas sensibilidades. Mas o que passou entre mim e Olive não foi nada. Eu sou fascinada em presumir, como leitora, que muitos tipos de pessoas estranhos para mim na vida real podem ser revelados através do espaço íntimo da ficção como pessoas com tristezas não tão diferentes das minhas. Então eu leio. É, esse, esse parágrafo me tocou muito. É, porque é por isso que eu leio também. <risos> é isso que eu sinto quando eu assisto Fleabag ou quando eu escuto Alana Lana Del Rey cantando You Fuck Me So Good, I Almost Said, I Love You. Eu, tipo, eu não tenho relações casuais, eu nunca tive relações casuais, mas ainda assim existe uma sinceridade ali no que a Lana Del Rey tá cantando que, que me toca. Então tem aquela cena de Fleabag que ela fala pra melhor amiga dela depois do velório da mãe dela. Eu não sei o que fazer com todo esse amor que eu sinto por ela, eu não sei onde colocar ele mais. E... Ninguém muito próximo de mim nunca morreu. <risos> eu, Glennis. Minha mãe tá viva, todas as pessoas perto de mim estão vivas, mas essa cena me toca muito, muito, e eu não me identifico nem um pouco com ela, mas eu, eu acesso ali alguma coisa de muito sincero que me toca profundamente. Que é o mesmo que eu sinto quando eu leio Helena Ferrante, quando eu leio Zade Smith, quando eu leio Jane Austen, quando eu leio Shakespeare. É uma verdade. Não necessariamente a minha verdade, mas nem por isso ela é menos... Sincera. E aqui hoje no Mashup estamos com a Ana Vitória de volta, bem-vinda à casa de novo.
1: Ai, obrigada, adorei voltar, foi muito bom da vez, vez, também animada por participar de novo.
0: Sim. Inclusive, eu acho que se relaciona um pouco a nossa conversa de hoje com aquelas mas Sim. Não, não vamos <risos> queimar
1: a pauta.
0: É, a Ana Vitória, ela é editora do Valkyries e pesquisadora e jornalista também, né? E quer acrescentar
1: alguma coisa? Não, é isso. E... Twiteira nas horas do ar. Isso,
0: muito twiteira. Eu coloquei o, o limite de 30 <risos> menos por dia nas redes sociais pra mim e eu tenho ficado menos twiteira e menos... Menos ligada no que está rolando, no discurso público.
1: Nossa, eu preciso fazer isso. Eu, consigo, eu tenho conseguido me desligar do discurso público, mas eu ainda perco muito tempo falando besteira no Twitter. Então, <risos> não tem sido muito útil em termos de produtividade.
0: Porque agora tá com o mestrado, o trabalho, tudo tá pesado. A gente está sofrendo a crise dos milênios, como a nossa protagonista de hoje também.
1: Nossa, que gancho bom Parabéns <risos>
0: Aquela, eu nem sou, sou jornalista Eu já te falei que eu, comecei, é, eu entrei na comunicação e, e aí você escolhe lá Se você quer fazer publicidade audiovisual Ou jornalismo na, na UNB uhum. E eu achei. Eu queria fazer audiovisual Com certeza, pensei, vou tentar Dupla habilitação com jornalismo E eu desisti assim, no uhum. terceiro semestre falei, Não, não dou conta e aí, agora tem um é podcast em só... que eu entrevisto. É só que eu não entrevisto pessoas, mas eu sempre entrevisto pessoas.
1: É, não, sim, tá tudo relacionado, né? Tá tudo desmogadando. Tá tudo <risos> <risos> tudo...
0: <risos> tudo acabando. Então, agora vocês entenderam por que eu chamei a Ana Vitória pra falar de uma série sobre uma milênio. Sim. É... Então, Ana Vitória, playback te amei por vários motivos porque eu vi que você estava assistindo mas te amei também porque eu acho que é, a nossa última conversa sobre Mad Men de alguma forma conversa com Fleabag no sentido de que a gente está numa nova geração, geração das séries que são consideradas as, as melhores séries da TV assim, né? e Fleabag está entre elas e aí eu tive algumas reflexões sobre isso e aí eu queria compartilhá-las com você e também saber o que, que você achou da série. Porque eu achei que você fosse realmente gostar bastante.
1: Sim, eu gostei bastante.
0: Você pode, antes de a gente partir para conversa mesmo, falar um pouquinho para os ouvintes do que, que se trata a série?
1: Puts, é muito difícil resumir o feedback, porque em termos de acontecimento, tem muito pouca coisa, né? Exatamente do tipo de série que eu gosto, que não acontece nada. <risos> Mas... É sobre uma mulher de 30 e poucos anos... Que é uma personagem... A gente chama ela de Fleabag... Que é como ela é identificada nos créditos... né, Mas em nenhum momento... Nenhum personagem chama ela pelo nome... E ela tá vivendo ali a famosa crise... Ela tem um café... Que ela tinha com a melhor amiga dela... E o café tá em falência... Porque, enfim... Ninguém aparece lá... E tem uma relação bem complicada com, com a família... E ela tá. Na primeira temporada ela tá ali tentando lidar com vários lutos. Da forma como ela encontrou, né? Que é não lidando. Uma negação profunda. Então, o Colton, o mecanismo dela é basicamente transar com os caras horríveis e causar na vida de todo mundo. Que. Enfim, é um péssimo resumo pra série, eu não assistiria. <risos> Não, que okay. isso.
0: Eu sempre deixo essa tarefa muito difícil para pras convidadas, eu acho que não é muito legal da minha parte. Não faço essa
1: É, mas eu acho que é tipo, ela tá ali na primeira temporada ela tá tentando, ela tá vivendo os lutos alguns lutos, né, da mãe e da melhor amiga, e tentando lidar, tentar achar o lugar dela no mundo e na família, e eu tava lendo hoje no não sei se foi na Vox ou no Eve Club, que até a mesma relação dela com o sexo e a idade dela um pouco tipo de tentar lidar com o fato de que ela tá passando do, do pico dela, sabe? De, de ser uma mulher desejável, e ela tá usando isso ao máximo, porque, enfim, ela não tem mais vinte e poucos anos, né? Que é a idade que você. É permitido errar e dar errado e sua vida ser uma piada. Ela já tem 30 e poucos anos, ela não tá ficando mais nova. Ela é oficialmente uma mulher adulta, então ainda tem essa perda da vitalidade, da juventude e do espaço que você tem ali culturalmente permitido. Obviamente, uma mulher branca, né, de classe média, pra você é, não tá dando certo. Tipo, ela tem que dar certo e ela não tá dando certo, ela não tem controle da vida dela. Então, acho que é um pouco sobre isso. Sim. Perfeito.
0: É sobre muitas coisas.
1: É, e tem muita coisa
0: nisso, né? Sim. Na verdade, foi engraçado, é, um dos motivos que eu queria falar sobre essa série aqui, além de que uma ouvinte pediu pra falar sobre Fleabag, sim, e eu falei, ah, super falaria sobre Fleabag, foi porque eu traduzi um texto da Another gays sobre a criação da mulher millennial. E nesse texto, a autora basicamente acaba com... Mentira, ela não acaba com o <risos> Mas ela, ela questiona assim, o pedestal em que essa série está sendo colocada pela crítica e pela cultura em geral, como os termos que são usados para colocar a série nesse pedestal, assim, que são muito de me identifico, me relaciono, é, a voz de uma geração... E meio que ignora o fato de ser uma mulher de uma classe social muito específica. De ser uma mulher branca. Sim. É, e ela coloca isso tanto como, assim, você tá colocando a série num pedestal, que isso, de certa forma, é, bo é boa pra série, mas também é uma pressão muito grande, né? Que vem desse lugar do... Mulheres que estão fazendo arte boa e precisam ser validadas, então a gente vai usar esses termos muito exagerados, hiperbólicos, de identificação e universalidade pra série que, que não é real, assim. E eu achei maravilhoso o olhar da Rebecca Lu, desse texto, porque o peso da universalidade é muito grande pra gente, pra, pra gente né, eu não sou uma, <risos> uma mulher britânica, branca, de, com, de família abastada, mas o peso da universalidade é realmente um fardo muito grande a se carregar, e eu acho que nem é isso que elas querem, né, que, que sei lá, a Lena Dunham também, que eu acho que a gente pode colocar aí nesse balaio também.
1: Como eu estava meio afastada do discurso público, não só de política, mas também de cultura pop nesses últimos meses, eu acabei passando batido por toda a comoção em torno da segunda temporada do Climac. Quando acompanhei, como eu não gosto muito de ficar lendo, consumindo muito conteúdo sobre alguma coisa antes de eu assistir, eu, eu evitava. Esse texto que você falou é um que fala também da série Lune?
0: Que falou também sobre o quê?
1: A Sally Rooney, aquela autora do Conversas entre Amigos?
0: Sim, é
1: esse mesmo, é esse texto mesmo. Eu não li, mas eu passei por ele.
0: Eu traduzi ele pro Verberenas.
1: Ai, que legal. Eu não li a Sally Rooney ainda.
0: Ai, pois é, eu li depois de ler o texto que falava que criticava, e eu adorei, uhum. mas é isso, eu adorei tanto o Fleabag quanto, quanto os, os dois livros da Sally Rooney, o Pessoas Normais e o Conversa Entre Amigos, e não pela, pela identificação, né, porque eu acho que essa chave da identificação, ela é muito estreita, né, tipo...
1: Então, e eu acho que na verdade isso é mais um problema da cultura, de querer categorizar isso do que das obras em si, sabe? Aí, depois que eu, que eu terminei, que eu fui ver, tipo, as pessoas estavam desesperadamente comparando a Phoebe Waller-Bridge com a Alina Dunham e com Girls. E quando eu tava assistindo, foi uma coisa que nem passou pela minha cabeça. E, no fundo, assim, existem coisas, alguns temas em comum, mas eu acho que elas partem de lugares tão diferentes e elas estão num estado de televisão tão diferente, sabe? E eu sinto que elas são agrupadas também. Porque querem reduzir muito essa experiência? Falar, ah, são mulheres millennials personagens não gostáveis, anti-heroínas e não sei o quê. eu acho que eu reduzir muito o olhar. Então eu acho que. Eu concordo com essa crítica, assim, de ficar forçando essa universalidade é muito complicado. Tanto que coloca como se só existisse um modelo de mulher millennial, né? Você ignora os recortes todos como também eu acho que empobrece muito a análise só tratar assim, ou tratar todas elas como se fizessem parte de um grupo só.
0: Mas assim, mas ao mesmo tempo, elas também estão colhendo os frutos né, dessas hipérboles. É, a Lena Dunham, eu sinto que é mais problemático do que a Phoebe, porque o nome da série, né? Girls, já estava ali dando a entender que ela queria estar falando para uma geração, sendo que ela tem uma visão bem é, míope, assim.
1: E tipo e a pessoa a dando, né? a pessoa pública as entrevistas que ela dá e a forma como ela se coloca, enfim eu não assisti Girls inteira, só vi até a segunda temporada, mas enfim, no piloto né? ela falando sobre ser a voz da geração, e eu acho que sei lá, de quanto que é a primeira temporada de Girls? É tipo, 2010? 2011? Eu acho que é por aí, 2012. 2010 O tempo que a gente tá vivendo isso é outra vida, né? Sim mas vem desse lugar também de...
0: Existem tão poucas vozes, né? Que quando uma voz aparece, ela tem essa responsabilidade de falar por todos.
1: É, e aí eu acho que também é muito por causa da... Como que a questão do, de gênero tá sendo pautada e tal. E aí que agora, pensando mais sobre como ter mulheres também atrás das câmeras, roteiristas e diretoras e tal, né? Que a Phoebe ela é muito uma realizadora. Como a Linda Dunham também é, mas é aí também, tipo, quem consegue chegar lá primeiro ainda são as mulheres brancas de classe alta, de grandes cidades, falando sobre essas experiências.
0: E aí eu fiquei pensando muito, você até mencionou, né, a mulher desgostável a mulher desagradável. E como esse momento agora, essa nova leva, assim... Eu acho que até o, o cenário Assim, da televisão Já é muito diferente do que era, sei lá Dois anos atrás Eu acho que é até difícil a gente Falar de alguma hegemonia assim, Porque tá muito espalhado Mesmo, né? É muita coisa pra assistir É muito conteúdo, e aí eu acho difícil Ter alguma coisa que seja Um, um senso comum, assim, que tá todo mundo Acompanhando, acho que talvez A última coisa que a gente viu nesse sentido foi Game of Thrones e Foi super frustrante Pra quem tava assistindo e também porque começou em outra época, né?
1: E o atravessou,
0: né? É, atravessou essas duas épocas. E Fleabag parece ser uma das séries, assim... Que chegou num patamar bem alto, assim... Do que seria ser uma série muito popular... Que nunca mais vai ser do jeito que era... Mad Men e Breaking Bad, eu acho. Pode ainda ter uma outra exceção.
1: Eu fiquei pensando muito sobre como a distribuição dela influencia nisso. Porque na primeira temporada eu ouvi falar pouquíssimo, e aí a segunda que entrou na Amazon Prime, chegou no Brasil e tal, e alcançou uma audiência americana maior, teve uma projeção muito grande e aí ela ficou gigantesca, e eu acho que a segunda temporada, ela tem um salto que eu acho que engaja mais as pessoas, né, porque ela tem uma estrutura narrativa que a primeira temporada não tem, e você já conhece os personagens, então é mais Sim. fácil você...
0: E tem uma história de amor, e as pessoas se envolvem com a história de amor.
1: É, mas eu acho que também a distribuição dela também ajudou, sabe? A, ela tem entrado na Amazon, eu fico pensando também como que os serviços de streaming moldam a forma como a gente consome conteúdo e como a gente fala deles. Sim, total. Eu assisti a primeira temporada na Amazon já, uhum. na época
0: que saiu, assim. Mas ninguém, realmente, ninguém tava falando no Twitter e tal. Eu, eu li um texto, uma matéria do The Guardian na época, que era sobre mulheres raivosos na televisão, uhum. e aí citava o exemplo de Fleabag, e aí eu vi que tava na, na, na Amazon, e aí eu assisti. E, e aí eu fiquei encantada, só que ninguém tava assistindo, e ninguém tinha Amazon na época também. E logo depois eu parei de ter Amazon, porque eu achei o catálogo tão... Tipo, tirando Fleabag e I Love Dick, eu achei bem limitado.
1: É, eu tive bem no começo assim, que tava aquelas promoções de três meses, né? Logo que se assim... E aí eu acabei cancelando, porque eu não, não via nada, nem tinha o I Love Jake na época, tinha só, sei lá, Seinfeld, e eu lembro que eu assinei pra assistir American Gods, eu não via American Gods e vi, eu, vi
0: <risos> eu comecei American Gods, e eu não curti muito, e eu comecei também o The Man in the High Castle, e eu não consegui passar do segundo episódio. Aí foi isso, acabou minha história com, com a Amazon, mas aí eu tive que baixar a segunda temporada de Fleabag por conta disso. Mas conforme também a Amazon foi se popularizando...
1: Sim, hoje em dia é muito mais comum, né? Até um, sei lá, dois, um ano atrás não, as pessoas não tinham tanto assim.
0: Pois é, mas aí agora a Fleabag caiu na boca do povo, da crítica, tá todo mundo falando, e eu fiquei pensando que talvez ela seja, assim, essa nova geração da Golden TV, né, do que é considerado bom pela crítica e pelo público.
1: Mas você acha que tem realmente um público tão grande assim? Pode ser que eu esteja por fora, mas é que eu acho também que, apesar de ter muita gente falando sobre ela e a crítica, eu acho que, não é, acho que ainda é meio nichado, não tanto, tipo, Breaking Bad, sabe? Até por ser uma série com protagonista feminina. Uhum. Eu acho ela menor do que Girls, no sentido de audiência. Não, mas, mas é isso que
0: eu tava falando antes também. Eu acho que não vai ser mais, não vai ter mais séries que chegam nesse, nesse patamar, porque é muita coisa, é muito conteúdo. A gente não dá mais conta. Não, sim. Eu, oficialmente, não dou mais conta e cada um é capaz de modelar a sua própria TV o que, que você quer TV pra mim é isso e aí tem lá as séries que você assiste não tem mais um discurso público tão forte, eu sinto e aí eu sinto que Bag tá ali, assim, num lugar num patamar alto, mais em termos de crítica do que de público, talvez
1: é, concordo e aí eu tava
0: pensando, tipo, o que que, que tem no Don Draper e o que que tem na Fleabag? Porque eu, eu sinto, assim, que eles têm coisas em comum, mas coisas muito diferentes também. Então, o Don, ele vem de uma geração, assim, da TV de, de anti-heróis, né? Então, ele tá ali com o Walter White, o Tony Soprano esses homens que são terríveis, são, seriam vilões, assim, né? E, e a gente humaniza esses homens de alguma forma. A gente chega num lugar, assim, de trazer eles pra um lugar que a gente os compreende. Que eu acho que também é um movimento muito, que vem muito de, tipo, de contraponto né? Então a gente contempla na jornada do herói, dessas pessoas que, que procuram ser boas. E aí, existe claramente um, um desejo também de ver um pouco o outro lado. E eu sinto que Enquanto o Dom é um anti-herói, a Fleabag está nessa geração das mulheres desagradáveis. E aí já, uhum. já tem, eu acho que, uma diferença entre os anti-heróis e as mulheres desagradáveis. Porque as mulheres desagradáveis lutam assim contra as convenções. Elas não tentam ser é, algo que, que a sociedade imagina que elas deveriam ser. Mas elas não são criminosas, <risos> tipo assim. Walter White é um, um grande traficante de drogas, o Dom roubou a identidade de um homem morto. Sim. Enquanto parece que o crime da mulher desagradável é tão ruim quanto o desses homens é, criminosos, né? Então, tipo...
1: E no fim, tipo, elas estão ali fugindo dos papéis tradicionais de gênero e no máximo sendo, sei lá, babacas.
0: É, sendo escrutas. Não
1: tem... <risos> é. Tá vendo? Mas, sei lá, roubando estátuas de uma coisa certa. É, Tipo, de alguém da sua família. <risos> família é, tipo só uma graça,
0: E aí eu, é aí que eu acho que eles divergem, né? Porque eles. É, eu acho que a mulher desagradável é permitida muito menos liberdade que o anti-herói. Mas eu acho que o interesse que a gente tem por esses dois arquétipos vem do mesmo lugar, que é um lugar de, de uma sinceridade. Porque existe um, uma ideia de que se a gente falar sobre como nós somos bons e como a gente se encaixa, isso, na verdade, é uma falsidade, porque todo mundo tá bem desestruturado, na verdade, tipo, da cabeça, etc. E é, é bom ver esse lado mais humano, de não pertencer, de, de fazer coisas erradas. Então, eu sinto que vem daí, mas eu posso estar enganada. <risos>
1: É... Então, é engraçado. até você falar, eu não tinha pensado em comparar o Don Draper com a Fleabag. Mas, pra mim, o que mais faz sentido é que eu acho que dessa geração de anti-heróis, eu acho que o Don Draper, ele é o que envelheceu melhor. É... Que eu acho que ainda tem... Eu vejo, tipo, o Walter White muito como uma coisa do passado, sabe? Já de outra geração, assim, esse tipo de anti-herói. É só, tipo, ah, é que você lembra aquela época que a gente curtia filme do Tarantino, e torcia para bandido, sabe? Sei lá, que o Homem de Ferro fazia sucesso, que os do Batman, sabe? Essa uhum. coisa. E agora é só meio idiota, assim. E eu acho que o Don Draper, ele tem uma camada a mais, eu não assisti The Sopranos, então não sei como se sustenta hoje em dia. Mas eu acho que tem uma coisa muito contemporânea no Mad Men que, pra mim, se sustenta muito bem até hoje, que eu acho que o Don, ele mostra uma crise da masculinidade. Ele expõe ali a... Quase que a falácia do Homem Branco Ocidental, que é aquele cara que ele é um modelo e ele tá todo quebrado, tirando o fato dele também ser muito muito babaca. Mas tem essa coisa da fragilidade dele, que eu acho que a série expõe, e esse modelo de homem que ela se constrói, e constrói, né? Essa, a gente falou bastante sobre essas contradições do Mad Men. E eu acho que na Fleabag também tem um pouco disso, que eu acho que é um pouco essa crise do Millennial, porque eu acho que as outras séries que falavam disso, embora mostrasse ah, tá então todo mundo ferrado, ainda tinha um tom meio autocongratulatório, sabe? Romantizando até mesmo a não romantização. Eu acho que na Freebex é muito mais cru, assim, essa desconstrução dela, e eu acho que o que atrai é justamente você enxergar essa fragilidade nela, porque no começo da primeira temporada ela tá ali fazendo gracinha, né, usando o humor pra lidar com os piores problemas e as pequenas contravenções dela e tal, e quando ela quebra, é muito forte, sabe, quando você vê a vulnerabilidade, a fragilidade dela por trás de tudo, você começa a entender o que que tá rolando, é muito forte, essa humanidade que é resgatada, assim, eu acho que é o que é tão atraente sobre ela, eu acho que é o que conecta tanto, sabe, e que ressoa, que eu acho que faz a segunda temporada ser tão forte porque prepara um terreno de um jeito muito sólido pra a história da segunda temporada se desenvolver
0: é, ela, ela comunica a parte da gente que a gente esconde, né?
1: exato, sabe? ela é tipo tuiteira real, assim <risos> e uma coisa que eu penso muito é a questão, né? óbvio, da quarta parede sim e o que, o que é, né? dela, eu acho que é muito isso dela tá olhando ali a vida dela de fora e dissociando, sabe não no sentido de office, dando aquela olhadinha pra câmera, mas procurando eu li uma análise que falava que ela perde a Boo, que é aquela pessoa que compreende ela totalmente então ela começa a escapar pra essa quarta parede que faria o papel da amiga é com quem ela compartilha esse desgraçamento né, da vida e aí, tá ali rindo dos problemas, fazendo piada e contando <risos> Ai, que engraçado, olha isso que aconteceu, olha como que eu sou perdi da cabeça. Mas, isso esconde uma coisa muito mais sinistra por trás. E que é muito humana, que eu acho que uma vez não é tão conectada a uma coisa geracional.
0: Pra mim, isso da quarta parede é genial em tantos sentidos. Primeiro, como recurso narrativo no geral, mas no, pro próprio audiovisual, assim, eu acho que eu nunca tinha visto isso ser feito. Não só... Quebrar a quarta parede, isso acontece o tempo inteiro, né? Mas é, na segunda temporada, quando a, se quebra a quebra da quarta parede. É, sim.
1: é perfeito,
0: cara. Eu nunca tinha visto isso ser feito, foi, foi impactante, assim, em termos de audiovisual, tipo, eu vi isso acontecer, talvez pela primeira vez. <risos> e sim, é, eu acho que. É tão forte também esse romance que acontece Na segunda temporada, eu compro o romance Da segunda temporada porque é isso Esse homem, ele consegue acessar ela Nesse lugar que Tá completamente escondido pro resto do mundo né? Pra nós, espectadores, não tá Então, mas Pras outras pessoas da vida dela
1: É, tipo, ele é a única pessoa da série Que consegue enxergar isso, né Nem a Claire, que eu acho que consegue acessar Ela de mais perto, assim Não tem nem noção disso e ele consegue e pega ela muito de, de surpresa, né?
0: E eu acho que é isso que é o grande forte da série, assim. Eu acho que isso resume assim, que, o que eu gosto tanto sobre ela, que é sobre. É uma história. É, desde a primeira temporada é uma história de amor, porque toda história é uma história de amor, né? Porque toda história é uma história que é sobre conexão com as pessoas, ou sobre desconexão também.
1: Ah, isso é muito a minha cultura. E... <risos> é isso, sabe desculpa, continua não, adorei adorei essa reação se a gente tivesse num bairro ia ter batido a bola mesmo é isso eu acho que é por isso que ela
0: ressoa né? porque a primeira temporada é sobre é sobre conexão mas é mais sobre desconexão sobre não conseguir estar com outras pessoas e, e ter causado a maior desconexão, né, com a pessoa mais importante para ela. Então é uma história de amor, é uma história de desamor e a segunda temporada é, é o arremate, né? Quem vai te encontrar agora e isso, quem sabe, vai vai te abrir para outras pessoas, né? Não só para esse romance especificamente, mas para outros possíveis Amores, sejam eles românticos ou não Ela tem a primeira conversa Com o pai de, de, dela que, que ele não desconversa, que ele não a abandona No final, de alguma forma
1: E eu acho que ela também aprende a conviver Com essa Com essa impermanência e com desconforto, sabe Que eu acho que eu, foi um episódio que eu revi hoje que é aquele que ela vai, ela chega lá na igreja e o padre tá dormindo e eles conversam na cena da raposa. E aí ele fala pra ela que ele gosta dela porque ela faz ele questionar a fé dele e que ele nunca se sentiu tão próximo de Deus. Que é isso, né? Que ele tá sempre se questionando e sempre reencontrando o lugar que ele tem que estar e ele consegue aceitar que ela, pelo menos, né, um pouco, consegue aceitar que eles não vão ter o romance. Que talvez ela queira, ou até que uma parte dele queira, mas não quer dizer que você seja obrigado a se fechar para tudo e esse é o único jeito. Assim, você pode se abrir para as pessoas, você consegue criar conexões, mesmo que elas não vão durar para a vida inteira, mesmo que elas não vão acontecer do modo como você quer, mesmo que as pessoas não reajam do jeito como você espera que você não vai ser a pessoa que elas esperam. Mas você enfrentar esse desconforto é melhor do que você se afastar de tudo, de todos.
0: Lindo. Agora eu eu ia, eu ia colocar as mãos assim na, na, na mesa do bar e ficar olhando pra você, tipo <risos> colocar as mãos e, 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 e encostar o, o meu queixo e ficar te observando
1: <risos> Aí a gente toma um gole, dramaticamente tá, de uma porção de batata
0: triga. Sim ah, Isso me lembra também a cena a cena com a, com a, femi a lésbica a feminista maravilhosa
1: Ai, sim. Nossa, aquela série é tudo pra mim.
0: E é isso, é mais um momento de conexão, né? E parte coração também. Parte coração quando conecta, quando não
1: conecta. E eu acho maravilhoso que ela fala que depois da menopausa tudo fica muito melhor. Eu fiquei, eu fiquei feliz com isso. Eu fiquei
0: feliz porque traz de volta aquilo que você tava falando, né, de ela estar tá no pico... Da vida dela, ah, é, de, tipo, na cultura ocidental do, de poder ser uma mulher vista. E na verdade, é, assim, ela está falando muito literalmente da dor da menstruação e essa dor de ir embora e tal. Mas também eu acho que é, se conecta com o fato de você sair do seu pico, é, você deixar de ser vista como esse objeto que pode ser consumido pelos outros e você passar a ser uma pessoa por si mesma, assim, então, tipo, a feiura, a velhice, tudo isso é uma forma de libertação também dessa... da objetificação, de uma misoginia mais do corpo, né, do, do, do consumo do corpo.
1: Sim, e eu fiquei pensando até no, em termos de, de cultura pop mesmo, de produções, né, que mostrar que, assim, existem aspectos da vida de uma mulher mais velha que podem ser interessantes, empolgantes e dignos de nota e atenção porque a gente ainda tá consumindo muito conteúdo sobre mulheres de vinte e poucos anos, né então, eu acho que eu fiquei com muita vontade de continuar assistindo aquela mulher, entendeu? Tipo, ah, como que é a vida dela, eu queria muito que tivesse uma série sobre ela e tal então, eu acho que é isso também, sabe, você deixa de ser interessante no sentido sexual e a nossa cultura que celebra demais a juventude é, pode parar de prestar atenção, mas a sua vida não acaba. Né? Você vai ter muito mais sabedoria, você vai conhecer muito mais você mesma e ter segurança do seu corpo e ser mais inteligente. Então, é empolgante pensar dessa forma.
0: E, de certa forma, isso vem também de, de um lugar da, de privilégio da, da Fleabag, né? De fazer parte dessas mulheres que são desejáveis, de alguma forma. Porque, não só por conta da idade, mas também por conta de ela ser como é que fala? De ela não ter nenhuma deficiência. De ela ser... Eu acho que mais heterossexual. Talvez bissexual, mas com foco bem grande.
1: É uma, uma performance tradicionalmente feminina, né? Uma mulher magra, branca.
0: Que tem seus percalços também. Só que né? eu amo
1: demais quando ela fala. Que ela se pergunta se ela seria tão feminista se tivesse peitos maiores. gente. tá. Ah. Me atrasa bio nas redes
0: sociais. <risos> Muito louco isso. Mas é, é isso, tipo, é, aí eu entendo tanto é, porque que muitas pessoas se relacionariam com o personagem dela, e eu entendo também porque a Rebecca Liu, que é uma mulher asiática. Fica tão incomodada né, com esse tipo de, de declaração De que todas as pessoas vão se identificar de alguma forma com essa personagem Sendo que nem todo mundo se, sequer tem a possibilidade de ser desejada também esse desejo é a raiz de muita tristeza pra Fliberg de, de ela se encontrar respaldo, assim, alguma validação no mundo só através do sexo e esse medo de que isso vai embora, etc. Mas é também um privilégio em outros sentidos, né? Tipo...
1: Sim, sim, com certeza. Né? Porque pra ela é sempre muito, muito fácil, né? Tipo, os caras viram pra ela, ela não tem um problema. O único problema que ela tem é que o cara é o padre, sabe, mas de resto, não, ela tem essa questão desse valor estar sempre no, no corpo, que ela pode ser boa nisso, né, e tem uma nuance aí, óbvio que tem recortes que passam por, por isso. coisa que eu pensei, eu não sei se é viagem minha, mas eu posso estar over analyzing também. Mas também como na cena do que ela tá no confessionário, né, que ela se pergunta, né, o que que ela confessa. E foi me pegou de surpresa, eu não imaginei que ela fosse, eu pensei que ela fosse na verdade falar sobre abuso mas ela fala que ela não sabe se ela está tomando as decisões corretas, o que ela faz com a vida dela, qual que é o melhor jeito de, de viver, né, e aí eu acho que é muito curioso ela ter se apaixonado por um padre, porque é um jeito dela estar próxima com alguém que provavelmente teria essas respostas, mesmo que ela não acredite em Deus e que ela não acredite nessas respostas, né, que é, o trabalho do padre é fazer, é dar esse tipo de orientação, é ajudar as pessoas a viverem a vida. E quando ela entra no confessionário, é isso que ela faz, assim, essa é a parte que, que toca ela. E o padre é impossível, então, <risos> também, tipo, é inalcançável também você ter essas respostas concretas, você chegar ali numa conclusão fechada sobre essas angústias que que ela tem, então eu também às vezes penso que ele pode ser um símbolo nesse sentido
0: sim a crise de fé ah, não que, ela não tinha uma fé mas é, é no, no caso a crise da falsa de fé
1: é, não e a gente podia acreditar tipo, nela mesma, sabe no que ela tá fazendo e às vezes é isso sabe? Você é só ela tá ali perdida, ela não sabe o que ela faz ela precisa de uma resposta isso é o que leva muitas pessoas pra religião que é você ter pelo menos um consolo narrativo do caminho que você, tá, que você tá seguindo e o padre, que é um padre, mostra pra ela que essa resposta não existe porque ele também não tem, ele também se questiona
0: a gente está voltando pro nosso assunto do episódio anterior também do caos <risos> e das narrativas que a gente se conta pra sobreviver <risos> é. ai ai esse é o único tema da verdade é, é história de amor e organização do caos em, em eventos
1: é isso, pra... sabe Eu... o que que tem na vida do jovem hoje é romance e caos <risos> ah, então, tantas frases
0: maravilhosas nesse episódio, meu Deus
1: <risos> ah, e aí também fiquei pensando de uma outra coisa que a gente também falou, porque esse é, esse é meu único assunto, obviamente Taylor que City. é, pensei em Crazy ex Girls. <risos> não não <risos> Me dá 15 minutos que eu consigo colocar <risos> Vou achar um gancho
0: Crazy Ex-Girlfriend Fala
1: Porque a Crazy Ex-Girlfriend Na verdade eu li isso numa uma newsletter Na Femrex Que foi um texto que ela fez falando sobre a quarta parede Comparando várias obras que faziam uso dela E como no, em Crazy Ex-Girlfriend As músicas são de alguma forma A quarta parede
0: a partir daqui, spoilers da série Crazy Ex-Girlfriend, vocês podem pular um minuto pra pular esses spoilers
1: é, no, dos últimos episódios eu acho que é o último ou o penúltimo, mas que ela leva, você assistiu né? assisti que ela leva a Paula pra dentro da cabeça dela que a Paula também percebe que, que ela vai pra algum lugar né? e ela leva, leva a Paula pra dentro da cabeça dela e mostra como ela narrativiza a vida dela e como que ela faz isso e tal e ela conta isso que é um grande segredo apesar dela ter mencionado isso de algumas formas a Paula é a primeira pessoa que acessa isso diretamente e ela fala tipo cara tá aqui o que você tem que fazer sabe é isso que você faz a sua arte é essa essa é a sua paixão que é usar esse escape né para produzir alguma coisa e fazer arte e lidar com a própria vida então é uma força essa quarta parede da Rebecca a partir do momento que ela toma consciência disso, quando ela não tá fantasiando. E aí eu fico pensando em qual que é a relação disso com a Fleabag, que aí é um pouco a muleta dela, acho que é um jeito que ela não, não tá lidando no começo, né? Eu acho que ela, ela escapa da própria vida. E depois, quando o padre vê e ela percebe a dimensão que é que ele tá vendo ela de verdade e tal, que ela... Acho que ver como uma força, não pra criar, mas de compartilhar isso com os outros, às vezes, não precisar escapar, sabe? Tá só vivendo. Ter menos medo do que significa viver. Não sei como que você, se você já pensou nisso, nessa relação das duas coisas. Não
0: tinha pensado, mas agora que você falando, este ano eu voltei pra terapia. <risos> <risos> e voltando pra terapia eu tive algumas experiências interessantes e uma delas foi de me comunicar mais, inclusive no meu relacionamento romântico e eu tive algumas experiências assim, de falar de... eu acho que eu sempre senti muita vergonha sempre tipo, da do... sabe na adolescência quando tipo, o fato de as pessoas saberem de quem você gosta, tá perdendo o poder de alguma forma? Sim, sim e aí eu sempre, eu acho que eu, eu carreguei muitas coisas da minha adolescência até hoje eu, eu tenho é, 27 com 17 na verdade uhum. e, <risos> e eu sinto que existe esse medo né, de que quando uma pessoa te conhecer completamente ela, ela vai embora ela não vai gostar do que ela vê ali né e então, você guarda certas partes de você pra si e este ano eu acabei compartilhando muito de mim, assim, tanto com amigos, quanto com o meu parceiro, e foi muito louco, assim, tipo, foi um, saiu uma, um, um peso das minhas costas, e também isso de, tipo, eles continuaram aqui eles continuaram a me amar uhum. e eu entrei tipo, numa pira, numa jornada de descobrir que eu me odiava eu me odiava e eu não me odeio mais sabe, tipo, Nossa, que eu sorte. sou digna de amor, assim <risos> Uhum. E aí eu sinto que isso é um pouco o que acontece com a, a Fleabag também, né, tipo, ele acessou essa parte absolutamente secreta de mim, que eu achava que ninguém podia saber, que eu escondo de todas as formas, e ainda assim, ele me amou, ele se interessou por mim. E aí, eu só não ganhei a competição porque a competição era com Deus. <risos>
1: Deus. Sempre importante, né, tudo bem, com Deus pode, tá tudo certo. Mas, já que a gente está no momento confessionário, é... <risos> para mim também, essa questão, principalmente da metáfora da quarta parede, foi muito louca, porque meu melhor amigo, ele usa, a gente fala muito da quarta parede, falando de, de relacionamento, de date e tal, que é quebrar a quarta parede do relacionamento. Ele tem essa metáfora que na verdade é basicamente, ele fala que tem tipo várias quartas paredes no relacionamento, e a primeira vez que ele falou isso pra mim foi, eu tava começando a sair com o cara, e aí era o segundo, o segundo encontro, e aí eu cheguei pra ele e falei, então, ele escolheu o lugar que a gente saiu a primeira vez, agora eu tenho que escolher, eu não sei onde que a gente vai, me dá uma sugestão. E aí, ele falou brincando, ele falou assim, ah não, mas já foi o primeiro date, já já quebraram a quarta parede Agora você pode ir em qualquer lugar que tá tudo bem. Aí eu, mas como assim? Ele não, porque o primeiro encontro, né? Você tem que ser num lugar intimista, de luz baixa, não sei o quê. E tal, mas agora o segundo já foi. Pode ir num lugar com a luz normal, vai numa pizzaria, tá tudo certo, pode comer um hambúrguer. E aí a gente começou, tipo, a falar disso várias vezes, sabe? Aí, que quer quebrar a quarta parede? Tipo, você beijar a pessoa de dia, você beijar a pessoa sóbria, sabe? Umas coisas assim. <risos> e aí, depois, eu ainda tava com, com esse cara, a gente teve um relacionamento ano passado, e quando a gente meio, tipo, se declarou um pro outro, né, eu falei pra ele, eu contei essa história dos bastidores, dos nossos primeiros encontros, e eu falei pra ele que a gente tava, a partir do momento que a gente falou um pro outro, que a gente realmente gostava um do outro, a gente tava quebrando a, parede, a quarta parede da relação. Pra mim, aquela era real quebra, porque no começo ainda tem aquele joguinho de flerte, é né, que é justamente também essa coisa de você não quer. Ai, mas eu, ele não pode saber que eu gosto dele. Que eu gosto dele, eu quero ficar com ele, mas ele não pode saber. Sabe? Ele não pode saber que eu tô gostando. Ele não pode saber que tá tudo bem. Porque senão você perde também uma forma de, de poder, né? Na, na relação. Você se expõe uma Você se expõe a uma fragilidade muito grande. Porque aí você também dá pra pessoa uma coisa, um jeito dela dela te machucar. Tá dando na mão dela ali um jeito dela te fazer mal. E você tá confiando que ela não vai fazer. E é sempre um salto muito importante. Eu acho que tem vários momentos disso que também é você contar, compartilhar coisas sobre você mesmo que você não gosta, que você tem vergonha e mostrar esse outro lado né, que a gente esconde. E aí toda vez que eu via essa discussão da quarta parede de flimbeck depois que eu assisti, eu fiquei tipo, nossa, nossas piadas eram muito mais filosóficas do que eu tava imaginando sabe? Foi como, tipo, ver materializado eu falei assim, Nossa, minha cabeça materializou Esse negócio, assim, foi forte E é isso, assim, é muito É complicado, sabe? Existe um, um salto de coragem E eu vejo muito, por exemplo, como a Claire Também tinha Essa coisa de se distanciar e se isolar Mas de uma outra forma, sabe? Enquanto a que tava só causando E afastando as pessoas dela A Claire tava ali sendo perfeita e também não deixando ninguém se aproximar, sabe? Tá? Eu acho maravilhoso quando ela tá com o crush finlandês, que ela fica completamente descontrolada. <risos> e é maravilhoso dizer ela perder completamente hoje
0: por causa dele. É o melhor que a gente tem pra dar, né? E é, tipo, é o que mais a gente esconde. Sim. <risos> é. Engraçado isso. E engraçado também, eu acho que a série tem uma coisa muito generosa, assim, em como... Tá, a gente tá vendo essa história dessa, dessa mulher extremamente imperfeita. E a gente entende que ela é super escrota em determinados momentos. Que ela faz coisas terríveis. Uhum. E a gente vê isso como, como uma forma dela ser sincera. Assim. Mas eu acho que a sinceridade não precisa ser sempre escrota. E eu acho que um dos momentos mais generosos da série é o discurso do cunhado no final, que ele é o personagem mais imbecil mais <risos> desagradável que mais você quer matar e eu acho que no final, quando, quando ele se expõe completamente, quando ele é vulnerável eu sinto tipo uma centelha de, 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 de simpatia por ele né? e eu acho que a gente volta pro porquê que a gente tá falando de anti-heróis e da mulher desagradável porque a gente tá procurando essa sinceridade, né? essa vulnerabilidade
1: e, pra mim, esse grande momento de generosidade e acolhimento na série... É no final da primeira temporada com o cara do, do banco... O um investidor lá, né? Quando ele fala pra ela, tipo... Todo mundo erra. E ele fala isso de um jeito tão singelo, tão simples, assim... Tão... Sabe aquela coisa quando você acha que sua mãe vai brigar muito com você... Por causa de alguma coisa que você fez? E aí, na hora que você conta pra ela... Ela fala sua mãe, sei lá é qualquer pessoa... Que você acha que você fez uma coisa muito horrível e que a pessoa vai ficar muito brava com você e que aquilo é um problema gigantesco e a pessoa só fala, tipo, tá tudo bem sabe, e quando ele fala pra ela isso, tipo, que as pessoas erram e tá tudo bem, você pode consertar isso, você pode tentar de novo, é, isso não vai te definir como pessoa, não vai pautar a sua vida, você pode recomeçar, eu também acho que é muito bem-vindo, assim
0: Eu sempre pergunto, porque eu tenho muito interesse, que eu, eu adoro ler livro de, de sobre escrita e, e sobre criação e tal, e como cada um tem sua mandinha, assim, de como faz pra começar. E aí eu queria ver com você, talvez pode ser como, como você se prepara pra escrever um texto, pro Valkyrias, ou não sei. Qual é o seu processo?
1: Nossa. Meu processo é caótico, horrível, completamente autodestrutivo. Eu Então você coloca como o que as pessoas não devem seguir, pronto. Ah, eu, sou, eu sou o cautionary tale, que... Ah, então, às vezes acontece um caso muito raro, acontece, sei lá, uma vez por ano, que é eu ter uma ideia, eu sentar e eu executar essa ideia, tipo, uma ideia vem muito pronta na minha cabeça e vem num momento que eu consigo parar, sentar, escrever e, tipo, só vai mas isso é raridade, tipo, muito raro muito raro, muito raro mesmo no geral eu fico meses pensando em alguma coisa e aí, eu tô, sei lá, tomando banho e eu fico, tipo, realmente escrevendo na minha cabeça, sabe, tipo, pensando nas frases e tal e aí no banho, antes de dormir no ônibus, eu fico ali processando aquilo na minha cabeça e aí, normalmente, quando eu tenho um começo... E, tipo, literalmente, eu tenho uma frase de começo... Quando eu tenho um título... Aí eu começo a escrever. E não sei... É muito louco, né? E isso me atrasa muito, assim... Todo mundo fala... Ah, mas você tem que tentar ir escrevendo de qualquer jeito... E depois você sempre vai voltar e editar... E eu concordo... Só que... Eu ainda não cheguei nesse estado, assim... E eu acredito que funcione, sabe? Na verdade... Toda essa minha procrastinação criativa e tal eu sinto que vem de um lugar de ansiedade e perfeccionismo porque é isso, tipo, ó, se não tá perfeito de primeira é porque eu não sei escrever, porque eu nunca mais vou publicar nada e tudo que eu faço é eu,
0: eu tenho texto mas... sobre isso na <risos> verdade não sou sobre isso exatamente, mas é sobre filmes feitos por mulheres, que, que vem desse mesmo lugar assim. tipo, mulheres têm que ser perfeitas desde o início, senão qual outra então. oportunidade nós teremos, tipo, já foi difícil ver essa
1: exato é, e aí é, é sempre assim, toda vez que eu termino um texto que eu gosto, eu falo, nossa, nunca mais vou fazer um texto mal porque eu gastei <risos> tudo aqui, né? Mas é um pouco disso, assim, eu tento chegar, eu fico, passo muito tempo processando alguma coisa, e aí às vezes eu vou, tipo, anotando alguns trechos ou frases no celular, e vou até num documento do Docs mesmo, e aí quando eu acho um começo, eu consigo sentar e escrever, desenvolver, achar, aquela espinha dorsal, assim, do texto, e às vezes eu consigo até fazer uma estruturazinha. Agora, com a pesquisa, eu tô tendo que aprender isso à força, né? E, então, quando eu faço artigo, eu já consigo fazer um esqueminha, de tipo, ah, vou começar falando disso, e eu vou entrar nisso, aí eu vou puxar o autor tal e o sistema tal, e aí eu vou desenvolver assim, e aí eu vou falar de tal coisa, e aí eu vou terminar com isso. Com a pesquisa tem funcionado, mas é porque, né? A pesquisa você já faz sabendo onde você quer chegar. E um texto, sei lá, pro Valkyries ou pra newsletter, nem sempre eu sei onde que eu vou chegar no, no final. Mas aí é isso. Aí quando eu sento para escrever, eu fico tipo um, dois dias louca com isso, normalmente madrugada. E é isso. Eu tava. Tava vendo hoje. Agora. Agora há pouco o 73 Questions com a Phoebe Waller Bridge. E aí.. Ele fala pra, pra ela escrever tipo, rapidamente o processo de escrita dela. E ela fala que é pânico, pânico esperança. E eu acho que comigo é parecida. É tipo, pânico, pânico. Aí tem sempre uma hora que vira uma chave muito boa. Uhum. Assim que é tipo, uau, achei, sabe? Que aí você acha o um filme e aí, tipo, você tá muito inspirada e tá dando muito certo. E as ideias tão ótimas e tal. E aí você fica, tipo, nossa, escrevendo é muito bom. Putz, sou muito inteligente. <risos> Por isso que às vezes, às vezes eu passo, e falo que é autodestrutivo, porque quando, é, quando tá assim, eu, tipo, eu não posso parar até eu terminar, porque até eu voltar pra isso. <risos> e aí é por isso que às vezes eu, tipo, aí eu me dou conta que eu tô lá, quatro da manhã, eu não tomei banho, tem um de bolacha. Né? <risos> Acontece mais vezes do que eu gosto de admitir.
0: Ah, mas se faz a mágica acontecer, tá valendo.
1: É, aí por isso que às vezes eu tenho escrito muito pouco, né? Porque demanda um tempo e uma energia muito grande que eu não tô tendo. Então eu preciso mudar esse... Esse processo, porque claramente não é saudável, não tá dando certo. Então
0: eu vou te indicar os livros de escrita. Aqui.
1: <risos> ai, por favor. Eu tô agora lendo sobre Bullet Journal pra tentar organizar a minha vida. E ele tem uma coisa: eu resolvi pegar o um livro mesmo do cara que criou o método, porque sempre me falam, tipo, ai, ah, tem é muito mais, é muito mais tipo, uma filosofia do que só. Uma ferramenta e, de fato, eu chorei no introdução. Eu vi esse visão. tweet. É... <risos> Me senti vista. <risos> e ele fala muito sobre como você pode usar tipo, o caderno porque que você quiser e fazer também esses pequenos registros e pensamentos. Você é só deixar ali, que às vezes eu sinto que eu sinto falta de ter esse espaço só para ventilar, sabe? Igual, tem um texto que eu tô querendo fazer para newsletter tem muito tempo que é sobre aquele livro meu ano de descanso e relaxamento, sabe? Aham, uhum, eu li esse livro. E, então, eu tô, tem muito tempo que eu tô pegando escrever sobre ele, e aí eu tô, tipo, juntando as coisas, elas estão na minha cabeça, e eu sinto que eu preciso entrar nesse processo de escrita logo, mas se eu tivesse escrevendo um pouquinho todo dia, eu já tinha resolvido isso. E eu acho que o Bullet Journal, o jeito como ele fala, sabe, é muito como eu tô pensando esses dias, assim.
0: Justo. É,
1: o meu processo é bem parecido com você, tipo...
0: E do, da Phoebe Waller Beach, pânico, pânico e Esperança. Mas uma coisa que funcionou pro meu último texto, que já tem um milhão de anos, que é escrever do Verbereno sobre filmes que me ensinaram a comer, foi não ir escrevendo o texto, mas ir fazendo anotações. Porque, tipo, eu sempre sinto que quando eu vou pensando, que nem você, eu, eu faço que nem você, eu vou pensando no banho, no lugares, não sei o quê. E aí, quando eu sento pra escrever, eu consigo escrever, mas sempre falta alguma coisa que eu tinha pensado. Uhum. E aí, eu, quando, eu, quando eu anotei dessa última vez, tipo, entrou tudo que, que, tipo, dava pra entrar dentro dessa concatenação de ideias que eu fiz pra esse texto. Tipo, faltou algumas coisinhas, mas tipo, eu ainda estava ciente dessas coisinhas que estavam faltando, sabe? Estava
1: uhum. de
0: boa com isso. Elas não ficaram, tipo, no fundo da minha mente, me por me perturbando. <risos>
1: É, então, eu acho que é pra isso mesmo que eu queria usar o Bullet Journal, pra ir fazendo esses pequenos registros, porque é isso, né? Você vai, tipo, você pensa numa coisa, tem um insight, mas aí, ai, não tem jeito de eu parar e escrever, mas você só pega ali, depois talvez seja mais fácil de reunir tudo. Não, eu faço isso com pesquisa, é, é, é porque tá muito em lugares diferentes, assim, tanto do tipo de criação, como da, do tipo de insegurança que eu sinto em relação a uma coisa e outra mas com pesquisa eu faço muito isso tipo, eu vou anotando, eu tenho uma ideia assim, nossa, eu tô no processo de escrever artigo igual eu tava há uns dois meses eu fui muito fazendo isso, assim colocando uns pouquinho e aí depois é óbvio, você refina, né? E funciona, a gente que fica causando na própria cabeça, sem necessidade
0: Não, mas vai dar certo, você vai se organizar vai ficar, vai ser massa Amém <risos> Foi tão sincero
1: que eu acho que vai acontecer mesmo, tipo, muito embora. Eu virei católica depois de flea. Fui convertida. Graças
0: ao Padre Gato. Fui convertida. Graças ao Padre Gato. Eu sou uma
1: pessoa religiosa. É, tamo aí com Jesus, vou gritar a Bíblia. Também bem, é, deixa aí então
0: onde as pessoas te encontram nas redes sociais e onde elas lêem o seu trabalho e vamos fechar
1: tá bom, então eu tô no Twitter sempre, mais que eu deveria que é arroba de underline x esse é o Instagram também, mas eu não posto nunca tem a minha newsletter falecida que é timeletter.com.br barra no recreio e também no Valkyries.com.br mais fazendo trabalho de bastidores do que escrevendo, mas enfim, o site é incrível. Vocês podem visitar. E é isso. Obrigada por me receber de novo. Eu
0: que agradeço por é, você ter aceitado aqui, de, de novo.
1: <risos> Espero voltar novamente. É aquela, né? <risos>
0: O mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with The Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh up no Instagram, em mesh.up e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá Mesh up, e eu também estou disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis AV, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Up on, up on.